0: Herzlich Willkommen im ICF Bielefeld. Schön, dass du da bist. Heute ist Ostern. Heute feiern wir den Tag, wo Jesus gestorben ist, beziehungsweise gestorben ist, Er ja am Freitag schon. Und heute ist er von den Toten wieder auferstanden. Was für ein Feiertag. Ich hoffe, du feierst schon oder hast schon mit deiner Familie gefeiert. Ich weiß nicht, wer, was, äh, wer Jesus für dich ist, was Jesus für dich bedeutet. Aber wir sind in einer Serie, wo wir uns verschiedene Wunder anschauen, die Jesus macht, und ich wünsche mir und dir, dass wir heute Jesus wieder aus einer neuen Perspektive kennenlernen. Jesus ist an Ostern lebendig geworden und es kann auch sein, dass wir Lebensbereiche in unserem Leben haben, die wie tot sind. Und genau in diese Lebensbereiche möchte auch Jesus Leben reinsprechen. Wir werden uns eine Geschichte anschauen heute mit einem Mann, der heißt Lazarus. Lazarus war ein Freund von Jesus und er hatte zwei Schwestern. Maria und Martha und bei so Geschichten aus der Bibel kann man ja schnell denken, ja die sind uralt, die sind ja wirklich so, boah, in der verstaubten Bibel, die braucht doch keiner mehr und ich hoffe, dass wir heute wieder merken, dass diese Geschichten etwas mit unserem Leben zu tun haben und die Situation war folgende, Lazarus war gestorben und wir werden jetzt per Video wird Maria kurz erzählen, wie sie sich dabei gefühlt hat.
1: Bruder war tot und ich war so enttäuscht von Jesus. Ich meine, er kannte unsere Familie, er wusste, dass Lazarus sterbenskrank war. Und wo er dann gestorben war, haben wir ihn begraben und ich bin ins Elend gefallen. Ich meine, er war mein älterer Bruder, der Starke, der, der mich immer zum Lachen gebracht hatte. Ich habe ihn so extrem vermisst. Nach vier Tagen kam dann Jesus. Super! Vier Tage zu spät! Und das habe ich ihm auch gleich gesagt. Ich meine, er hat Lazarus seinen Freund genannt. Sogar Martha, meine Schwester, hat zu ihm gesagt, Jesus, wärst du nur da gewesen, dann wäre Lazarus jetzt noch am Leben. Und dann hat er gesagt, genau, leben. Was soll lazarus er ist dann aufgestanden und zum grab gegangen und wir alle hinterher er hat er hat den stein wegrollen lassen und dann hat er gesagt lazarus komm heraus und so war ich hier bin mein bruder kam heraus lebendig das ist mein jesus
0: Das ist mein Jesus. Maria ist euphorisch, sie freut sich, sie hat gerade ein Wunder erlebt. Und so wir es gleich merken anhand der Geschichte, dass sie nicht immer so begeistert war. Wir steigen ein in Johannes 11, 1 und 3. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnten, wohnte, war krank. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Jesus war nicht weit entfernt von dem Ort, wo die beiden Schwestern Martha und Maria waren. Und in Israel war es zur damaligen Zeit nicht das große Problem von einem Ort in den nächsten. Die Strecken waren nicht so weit, teilweise eine halbes Tagesreise bis zu einer ganzen Tagesreise waren die Städte entfernt. Aber das waren zur damaligen Zeit nicht weite Entfernungen. Und Jesus ist weiter weg und bekommt die Nachricht von Martha und Maria, dass ihr Bruder krank ist. Und die Situation war für Martha und Maria folgendermaßen, sie waren mit der Situation voll am Limit. Sie wussten, ihr Bruder wird gleich verrecken, wird gleich sterben, wenn nicht ein Wunder passiert. Jesus musste was tun, Martha und Maria wussten, dass Jesus Wunder machen kann und sie lassen ihn das aussichten. Sie, sie haben es nicht mehr im Griff und gehen zu Jesus und das sind Momente in deinem und meinem Leben, wo wir wie in einer Sackkasse sind und nicht weiter wissen. Es sind gewisse Lebensbereiche, die sich wie tot anfühlen. Du weißt zum Beispiel nicht mehr, wie sollst du die Beziehung retten. Oder du hast keine Ahnung, wie du deine Sucht besiegen sollst, die seit Jahren in deinem Leben ist. Vielleicht eine Alkoholsucht, vielleicht eine Pornografiesucht. Es weiß keiner aber du weißt es. Und das sind Momente, wo du sagst, hey, jetzt brauchst du ein Wunder. Und das ist genau die Situation von den beiden Schwestern. Und sie lassen Jesus ausrichten, Jesus, komm bitte hierhin. Weiter geht's. Hier. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Da denkt man doch, hä? Jesus? Äh, also wenn ich einen Freund hätte, der krank wäre, sterbenskrank wäre, ich würde da sofort hinfahren. Ist mir egal, wo der wohnt. Und Jesus sagt erstmal, ja, ja, easy. Erstmal zwei Tage hier rumchillen. Vielleicht hat er noch einen guten Wein mit seinen Jüngern getrunken. Aber er blieb ganz entspannt, erstmal an dem Ort, wo er war. Und da kann man denken, hey, da brauchst du einmal den Sohn Gottes, da brauchst du einmal ein Wunder in deinem Leben und dann schillt er rum. Und dann sagt er auch noch, oder dann steht er in der Bibel auch noch, Jesus hatte Lazarus und Maria und Martha sehr lieb. Ja, Liebe sieht für mich aber anders aus. Da erklärte Jesus seinen Jüngern offen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vier Tage begraben war. Ich weiß nicht, ob du Gott schon kennst. Vielleicht kennst du ihn noch fast gar nicht. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da. Da braucht man Gott einmal wirklich in seinem Leben, weil man in der Situation drin ist, also da brauchst du wirklich ein Wunder, sonst geht es wirklich nicht weiter, sonst kommt es wirklich nicht gut, sonst, sonst vielleicht stirbt sogar jemand wirklich. Und dann kommt Jesus zu spät und nicht irgendwie zu spät, sondern vier Tage zu spät. Und dann sagt Jesus, er ist auch noch froh darüber, dass er vier Tage zu spät kommt. Was bitte daran soll gut sein, dass er jetzt vier Tage, also Lazarus ist tot, da kannst du nichts mehr machen. Und diese vier Tage haben eine besondere Bedeutung. Die Juden zur damaligen Zeit hatten ein bisschen mehr Glauben, wie wir es heutzutage haben. Sie haben zum Beispiel geglaubt, dass ein besonderer Rabbi oder ein besonderer Prophet, ähm, das ist ein Botschafter von Gott, Tote bis zu drei Tage wieder von auferwecken konnten. Ja, also das ist nicht ein Glaube, den ich auch noch habe. Also ich merke, dass mein Glaube recht klein ist, weil wenn jetzt einer, ein Freund von mir stirbt, so, dann, dann sage ich nicht so, ja bis drei Tage ist ja easy, dann können den können wir wieder aufwecken. Und man wusste, bis drei Tage kann irgendwie ein besonderer Mensch Tote wieder auferwecken. Aber sie wussten eins, dass nur eine einzige Person einen Toten nach vier Tagen wieder auferwecken kann. Und das ist der Messias, der versprochene Retter, Jesus Christus, Gott selbst. Und jetzt kommt Jesus nach vier Tagen und er ist froh darüber. Wäre er nach einem Tag gekommen, wäre er nach zwei oder wäre vielleicht nach drei Tagen gekommen, Hätten die Menschen gesagt, oh krasser Mensch, oh ist das ein besonderer Prophet. Aber als er nach vier Tagen wiedergekommen ist, haben die Leute gesagt, wow, wenn der den aufweckt, dann ist er wirklich der Messias, dann ist er wirklich der Sohn Gottes. Jesus war froh, nicht er da gewesen zu sein. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Das würde heißen, wenn Jesus Lazarus wirklich nach vier Tagen Tod wieder auferweckt, ist er wirklich der Sohn Gottes. Ist er wirklich der Sohn Gottes. Und ich weiß nicht, ob du eine auswegslose Situation in deinem Leben kennst, wo du ein vier-tote-Tageswunder vier brauchst, wo eine Situation schon vier Tage tot ist, wo du wirklich am Limit bist, wo du wirklich nicht mehr weiter weißt. Und da zeigt sich, ob du wirklich glaubst oder nur theoretisch glaubst. Und es gibt zwei verschiedene Reaktionen, wie man auf auswegslose Situationen reagieren kann. Hier die erste. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Wenn alles so scheint, als ob es nicht laufen würde, kommen Vorwürfe. Und so reagiere ich übrigens auch sehr oft. Ich mache Gott Vorwürfe. Ach Jesus, ach Gott, wenn du da gewesen wärst, jetzt ist es zu spät. Warum hast du nicht das, warum hast du nicht jenes gemacht? Es kommen Vorwürfe. Und Vorwürfe sind eine ganz normale Reaktion, eine von zwei Reaktionsmöglichkeiten. Was macht Jesus mit diesen Vorwürfen? Ich bin manchmal so froh, dass Jesus, also Jesus war zwar Mensch, aber dass er nicht menschlich reagiert hat. Hätte er menschlich reagiert, hätte er vielleicht gesagt, ach Martha... Jetzt stell dich nicht so an. Ich bin der Sohn Gottes. Chill mal rum, vier Tage tot. Easy. Ich bin der Messias. Was ist denn los? Jetzt nerv mich nicht mit deinen Vorwürfen. Ich bin so froh, dass Jesus nicht menschlich reagiert hatte. Genau das macht er nicht. Er bleibt vollkommen liebevoll. Aber auch jetzt weiß ich, sagt Martha dann zu Jesus, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Manchmal sagen wir, wie auch in dem Fall Martha, du wirst es später in der Geschichte merken, Dinge, die glauben wir im Kopf, aber nicht in unserem Herzen. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwidert Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Die zweite Reaktion nach Vorwürfen ist die, ist ein Ewigkeitsvertrösten. Ja, Jesus, ich weiß, irgendwann, wenn wir im Himmel sind, wird es keinen Schmerz, kein Leid mehr, Leid mehr geben, dann werden alle Toten wieder auferweckt werden, dann ist alles bla 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 und irgendwann ist alles toll. Die Ewigkeitsperspektive, dass es irgendwann kein Leid, kein Schmerz mehr geben wird, dass wir irgendwann alle Toten wieder auferstehen werden, ist eine tolle Perspektive. Und was sagt Jesus? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht irgendwann in Ewigkeit. Ja, da auch. Aber ich bin auch jetzt schon die Auferstehung und das Leben. Ich kann jetzt schon tote Dinge wieder zum Leben erwecken. Weiter heißt es dann, wer an mich glaubt, wird leben, und wenn, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? fragt Jesus Martha. Und Martha antwortete, ja Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Martha kannte die richtige Antwort auf die Frage. Und übrigens, diese Antwort kannte jeder zur damaligen Zeit. Jeder wusste, dass der Messias bald kommen würde. Und jeder wusste, dass der Messias so Dinge tun kann, dass er die Auferstehung unseres Lebens ist, dass der vier Tage Wunder machen kann. Jeder wusste es. Sie wusste die richtige Antwort. Aber du wirst später merken, sie glaubte sie aber gar nicht. Sie hat es im Kopf, aber nicht in ihrem Herzen. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt sich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen sie, wie sie plötzlich aussprang und hinauseilte. Sie waren, äh, sie, dachte, sie, wollten, sie dachten, sie wollte zum Grab gehen, um dort zu weinen und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, »Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben.« Schon wieder das Gleiche, die gleiche Reaktion. Vorwürfe. Wärst du da gewesen, dann wäre Punkt, Punkt, Punkt. Und auch da könnte Jesus wieder genervt sein. Hey Maria, jetzt stell dich nicht so an. Ich werde gleich das Wunder machen. Jetzt bleib doch mal easy. Aber was macht Jesus? Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. In einer anderen Übersetzung heißt es tiefes Mitleid. Bis ins Innere erschüttert fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, her komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen erfüllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da auch nicht machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Jesus hat Schmerz. Obwohl er weiß, dass er gleich eingreifen wird, obwohl er weiß, er wird Leichenwunder machen, hat er Schmerz. Er hätte sagen können, ey, stellt euch nicht an, hört auf zu weinen, es ist, ist, ist noch nicht zu Ende, es kommt noch gleich was. Aber er weint mit den Traunern. Was ist das für ein Gott, der dich in deiner Situation, wir denken ja oft, Gott ist irgendwo da oben im Himmel, irgendwo oben. Da steht nirgendswo in der Bibel, dass Gott irgendwo oben im Himmel ist. Nirgendswo. Und Jesus trauert mit ihnen. Er sieht die Hoffnungslosigkeit. Setz, versetzt sich da rein und trauert mit den Leuten. Und ich glaube, dass er das auch in deiner Situation macht. Wenn du nicht weiter weißt, dass er mit dir trauert, dass er deine Tränen sieht, dass er mit dir fühlt, er weiß, er wird gleich ein Wunder machen. Er kann es dir aber in dem Moment noch nicht erklären. Aber er trauert mit dir. Was ist das für ein Gott, der sich da in dich hineinversetzt? Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem, einem großen Stein verschlossen war. Welz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, warnte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein, er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam riecht doch schon. Hier siehst du, dass Martha nicht das geglaubt hat, was sie eben gesagt hat. Plötzlich will Jesus, fängt Jesus an, das Wunder zu machen und Maria, äh, Martha denkt, Ey Jesus, du willst, Jesus, du willst doch nicht wirklich jetzt sein, das Grab hinein. Jesus, der, der stinkt doch schon. Aber Jesus sagt zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Eben hat Martha noch gesagt, ja, ja, glaube ich. Und jetzt? Ich finde es sehr interessant, dass Jesus nicht sofort anfängt, um einfach den Toten aufzuwecken. sondern er anfängt, hey, der Stein muss weg. Das ist was sehr, sehr Praktisches. So ein Höhlengrab, ich habe dir ein Bild mitgebracht, ähm, war ein Grab, wo immer ein großer Stein vorgewälzt worden ist. Jesus hätte jetzt anfangen können und hätte den Toten auferwecken können. Er wäre aufgestanden, also Lazarus wäre von den Toten aufgestanden, bam, gegen den Stein geknallt. Da hat sich Jesus nur ein halbes Wunder gemacht. Der wäre dann in der Höhle verreckt. Und Jesus sagt, der Stein muss weg. Das sind Hindernisse in deinem und in meinem Leben, die ein Wunder verhindern. Der Stein muss erst weg, bevor das Wunder in unserem Leben passieren kann. Und was kann das ganz praktisch in dein, deinem oder in meinem Leben sein? Ich habe verschiedene Höhlen, also das gibt, du kannst sehr, sehr viele Beispiele finden. Ich habe dir jetzt drei verschiedene Höhlen, wo du dich verkriechen kannst, mitgebracht. Und du kannst überlegen, was ist der Stein bei dir, der erst weg muss. Zum Beispiel gibt es die Höhle des Vergleichens oder des Minderwertes. Das kann sein, dass du dich in einer Höhle des Minderwertes und des Vergleichens. Du vergleichst dich mit anderen Leuten, siehst, welche Wunder die erleben, was Gott bei anderen macht. Und in dem Moment verpasst du das, was Gott in deinem Leben machen möchte. Es kann aber auch sein, dass du in einer Höhle der Bitterkeit und der Unvergebenheit bist. Wenn du verletzt bist, vielleicht in der Kirche von anderen Menschen, von deiner Familie, von deinem Umfeld, von deinen Arbeitskollegen, wenn du Verletzungen in deinem Leben hast, sagt Jesus, hey, du musst diese Verletzung mit meiner Hilfe angehen. Und wenn du diese Dinge nicht angehst, ist die Chance sehr, sehr groß, dass du in diesem Lebensbereich verbitterst und dich in einer Höhle zurückziehst. Der Stein muss weg und der Stein kann da sein. Herr Jesus, hilf mir, diese Verletzung anzugehen. Ich möchte nicht verbittern in meinem Leben. Dann gibt es als letztes noch zum Beispiel die Höhle der Frustration. Wenn du wünschst, wenn du hast, wenn du merkst, hey, ich möchte für Gott was bewegen, aber du schaust um dich herum. Überall bewegt Gott was, aber nur nicht in deinem Leben. Nur nicht in deinem Leben. Und du ziehst dich zurück in deine Höhle und bist frustriert. Vor einigen Monaten habe ich mich mit anderen ICFs beschäftigt, haben ähnlich gestartet wie, wie unser ICF, was übrigens jetzt genau zwei Jahre her ist. Ähm, und da habe ich gemerkt, die wachsen ja alle viel schneller. Die sind ja schon über 100 Leute. Die haben jetzt schon viel größere Hallen, viel größere Bühnen, viel, viel mehr Bands, viel mehr das, viel mehr jenes. Da habe ich mich klein gefühlt und fr war frustriert und dachte, hey, Gott macht hier nichts. Dann kam eines Tages eine Frau auf mich zu. Äh, die kenne ich schon ein bisschen länger. Und sie hat die ganze Geschichte, die, die ich jetzt so in den letzten fünf Jahren habe erle äh, erlebt habe, mitbekommen. Und sie meinte zu mir, boah, Manu, krass, was hier in den letzten Jahren passiert ist. Wahnsinn. Und das ist der Moment, wo der Stein von der Höhle so minimal aufgerollt ist. Und dann ist die Frage, was machst du? Schiebst du den Stein wieder davor und sagst, nee, Gott hat hier nichts gemacht. Wir sind noch ganz klein. Nee, hier, die Wunder haben wir noch nicht erlebt. Oder packst du den Stein und schiebst den weiter auf und sagst, ja, stimmt, Gott hat hier extrem viel gemacht. In der letzten Zeit sind so viele Menschen zum Glauben gekommen, die, die vorher gar nichts mit dem Glauben zu tun hatten. Wir sind vielleicht noch nicht bei 100, aber es ist auch gut, dass wir da noch nicht sind. Wir haben unsere eigene Geschichte und die geht Step by Step voran. Was ist der Stein in deinem Leben? Was ist deine Höhle, wo du drin sitzt? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen aller, all den Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Was ist wichtig? Jesus ruft in das Grab hinein und geht nicht selber herein. Er hätte auch in das Grab reingehen können, irgendwas machen können und Lazarus raustragen können. Das macht Jesus nicht. Jesus ruft in das Grab hinein und sagt, Lazarus, komm heraus. Und in diesem Moment muss Lazarus seine Entscheidung treffen. Er hätte auch liegen bleiben können und sagen können, Oh, hier ist so kuschelig, hier ist so wohlfühlend. Und das kann dir in deiner Höhle so gehen, dass, dass du dich da eingerichtet hast in deiner Höhle, der Bitterkeit, des Minderwerts, der Frustration, der Sucht, was auch immer es bei dir ist. Du kannst dich damit einrichten, und Lazarus muss eine Entscheidung treffen, möchte ich überhaupt die Höhle verlassen oder möchte ich da drin bleiben? Und diese Entscheidung nimmt Jesus ihm nicht ab. Es ist immer eine Mischung aus Ruf von Gott und deiner Entscheidung. Und Jesus ruft auch in dein Grab hinein, komm heraus und in dem Moment darfst du eine Entscheidung treffen. Der Tote trat hera heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umherstehenden. Was wichtig? Als erstes, der Stein muss weg. Dann zweitens, Jesus ruft in das Grab hinein. Lazarus muss eine Entscheidung treffen. Drittens, Lazarus kommt heraus, ist aber mit, noch mit Tüchern gewickelt. Und Jesus sagt, hey, die Tücher müssen weg. Wenn du so Grabtücher um dich rum hattest, du konntest dich kaum bewegen. Und das kann ganz praktisch in deinem Leben so sein. Du kommst aus deiner Höhle raus, kommst in Freiheit, aber bist noch nicht wirklich in Freiheit, weil du noch, weil Grabtücher, Grabbinden noch deinen dein Körper zusammenhalten und du bewegungsunfähig bist. Und warum ist es so wichtig, dass die Grabtücher wegkommen? Ich mache ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Wenn du eine Alkoholsucht hattest, befreit worden bist, raus aus diesem Grab gekommen bist, aber zu Hause bei dir steht, noch, steht alles voller Alkoholflaschen, Wodka, ähm, Bier, Wein, es steht alles voll, dann sind das Grabbinden, Grabtücher, die müssen weg, dann musst du das ganze Zeug wegschmeißen. Oder zum Beispiel, dass, dass Beziehungen, die dir nicht gut tun, die dich immer wieder runterziehen, dass, die Grabbinden, dass das die Grabbinden sind, dass du dich trennst von diesen Leuten. Dass du sagst, ja, die tun mir einfach nicht gut, die ziehen mich immer und immer wieder runter. Du musst schauen, was sind die Grabtücher in deinem Leben, die dich eigentlich noch gefangen halten und dich nicht richtig, nicht 100% in Freiheit führen. Ich glaube, dass wir jetzt an verschiedenen Punkten stehen können. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst. Vielleicht bist du zum ersten Mal da und sagst, ähm, ja, hört sich alles ganz nett an. Aber wenn du ehrlich bist, glaubst du nicht wirklich, dass Jesus Wunder machen kann. Vielleicht stehst du auch an dem Punkt, dass du dich fühlst wie Martha. Du glaubst vieles in deinem Kopf. Aber wenn du auf dein Leben schaust siehst du, und wenn du ehrlich bist, dass du es nicht wirklich im Herzen glaubst. Und ich lade dich ein, während dem nächsten Song einfach zu überlegen, ähm, was ist dein Part, was ist für dich dran, was ist für dich auch vielleicht dein Stein, der weg muss, dass überhaupt ein Wunder passieren kann, wo du sagst, ja hey Jesus, hilf mir, oder Jesus, öffne mir die Augen für die Dinge, die nicht gut in meinem Leben sind. Öffne mir die Augen dafür, dass du mir zeigst, in welcher Höhle ich sitze in meinem Leben. Und dann ruft Jesus in dein Grab hinein. Und du musst eine Entscheidung treffen und dazu lade ich dich ein. Und der letzte Punkt ist zu überlegen, was sind die Grabtücher. Und ich lade dich ein, in den nächsten Minuten ehrlich zu werden. Vielleicht mal einfach Jesus zu fragen und wenn du Jesus' Stimme noch nie gehört hast, probier es aus. Und ich glaube, dass Jesus dir eine Antwort in deinem Herzen geben möchte. Hier und jetzt. Frag ihn einfach. Sprech ihn an, ganz einfach. Und lass dir zeigen, wo es jetzt dran ist. Und ich lade dich ein, eine Entscheidung zu treffen. Jesus, ich danke dir, dass du ähm, in meinem Leben Wunder machen kannst. Dass du mich befreien möchtest von negativen Dingen in meinem Leben und dass du daran interessiert bist, dass ich ein Leben leben darf, ein Leben in Freiheit, was ich genießen kann. Du siehst jetzt, in, welchem, in welcher Höhle ich sitze, mit welchen Sachen ich Probleme habe, welche Lebensbereiche sich tot anfühlen, Minderwert, Sucht, Pornografie, dann möchte ich jetzt eine Entscheidung treffen und da rausgehen aus dieser Höhle. Und zeig mir, was ich in meinem Leben ändern muss, was die Grabtücher sind, die weg müssen. Damit ich in Freiheit leben darf und nicht wieder zurückgehe in meine Höhle, verschließe den Stein hinter mir, dass diese Höhle, dass ich da nie mehr zurückgehen kann. Jesus, ich danke dir für das, was du in meinem Leben machen möchtest. Und ich möchte mich dazu entscheiden, dir zu vertrauen, dir auch dann zu vertrauen, wenn ich denke, Jesus, du bist zu spät. Jesus, warum machst du nicht, wenn ich dich, wenn ich Vorwürfe habe? Und die Dinge vorwerfen, wo ich denke, hey so, Jesus, warum machst du nicht? Hilf mir dir zu vertrauen in diesen Momenten. Dass ich dir vertrauen kann, dass ich sagen kann, hey, Jesus kommt nie zu spät. Und ich danke dir, dass wir diese Gewissheit haben dürfen, dass du nie zu spät kommst. Und danke dir, Jesus, dass du von meinem Leben groß denkst. Dass du von mir, von mir groß denkst. Dass du den Glauben hast, dass ich Großes bewirken darf in meinem Leben. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier ist, für jeden Einzelnen Podcast-Hörer, dass du in jedem Einzelnen Leben Großes bewirkst. Danke dafür. Amen. Was hat das Ganze mit Ostern zu tun? An Ostern hat, ist Jesus für uns gestorben, damit wir überhaupt in diese Freiheit kommen. Das war vorher nicht möglich. Und ich glaube, als, als Jesus dort am Kreuz hing, dass er alle unsere Sünden, alle, all unser Minderwert, alle unsere Krankheiten, alles auf einmal ertragen musste, er hat alles ertragen, was du je in deinem Leben ertragen hast, vielleicht noch ertragen wirst. Alles. Alles, damit wir das nicht tragen müssen, damit wir in Freiheit leben dürfen. Und an Ostern hat Jesus das Wunder gemacht, dass wir frei sein dürfen. Dass wir wieder eine Beziehung zu diesem Gott im Himmel aufbauen dürfen. Das ist das Beste in meinem Leben. Das wünsche ich dir für deinen Lebensweg auch, dass du das immer sagen kannst, dass Jesus
1: das Beste für dein Leben ist.